1: Bioculturalidad Campesina y Economía Moral en la Cafeticultura Mexicana Diciembre 19 de 2017 por Manuel Antonio Espinosa Si el paradigma civilizatorio occidental supone una independencia entre humanidad y naturaleza, la adopción de la mirada analítica biocultural se esfuerza en detallar los innumerables vínculos altamente complejos entre diversas especies biológicas, y la conformación de definiciones culturales, acuñando el neologismo de biocultural, como lo hace Víctor Toledo. Así, este enfoque supone precisar los usos, conocimientos, prácticas y estrategias particulares a los que distintos pueblos y comunidades recurren para delinear lo que denominamos cultura, requiriendo específicamente ciertas plantas, animales, anfibios, hongos, insectos, peces, moluscos, etc. sin los cuales dichas expresiones culturales no serían como se han reproducido ancestralmente hasta hoy bioculturalidad ancestral, cosmos que se ve reflejada en los rituales, en la gastronomía en las fiestas, en las viviendas, en la práctica de la salud y particularmente en la agricultura como es el caso de la cafeticultura mexicana. Como ha sido señalado por Armando Bartra, la cafeticultura mexicana es una importación europea durante el siglo XIX, que mediante diversas vicisitudes locales y nacionales, fue impulsada por el INME Café durante la década de los 70 y por la demanda internacional de café orgánico, pero que a la postre ha sido adoptada dentro del corpus campesino, y configuró los paisajes serranos del país. La praxis del campesinado ha conducido a la cafeticultura por las rutas de su incorporación en los agroecosistemas tradicionales, integrándola en policultivos, especialmente en los casos de las parcelas orgánicas, como señala Escamilla y sus colegas. Así, ellos encontraron entre seis y nueve especies arbóreas por unidad de superficie estudiada, 625 metros cuadrados. El número total de árboles con diversos usos y funcionalidades por hectárea varía de 256 hasta 524 y con densidades desde 2815 hasta más de 3000 plantas de café, principalmente de las variedades típica y borbón, aunque también proliferan caturra y garnica. Dichos sistemas forestales se encuentran asociados con vainilla, nuez de macadamia, plátano, zapote, mamey, pimienta y algunos cítricos. El destanteo, como dice don José de Baxla en Teocelo, Veracruz, viene con el cambio climático porque nuestros cafetos que tienen unos cien años ya no aguantan tanta humedad y sequías. La roya viene dura, a la planta le falta fuerza, y también porque dejamos el cafetal desatendido. Don José, como otro medio millón de familias en Hidalgo, Querétaro, Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca o Chiapas, ha conformado un agroecosistema cuya urdimbre se representa en la siguiente figura que retoma el diagrama de Odum, para resaltar las interrelaciones de materiales, energía o dinero entre los diversos componentes sistémicos endógenos y exógenos, que él integra en su unidad productiva de menos de 3 hectáreas. Ver diagrama. Mucho se puede decir a partir del diagrama una vez descifrado. Esta nota es una que tercamente insiste en la bioculturalidad de las formaciones campesinas que también se dedican a la cafeticultura, puesto que además practican la apicultura, la pesca o la ganadería en algunos casos. Pero además, también venden su fuerza de trabajo como jornaleros agrícolas de otras huertas de café o para la pizca de plátano. Y que por si fuera poco, hombres y mujeres tienen que emigrar a las ciudades a trabajar como albañiles, cargadores, domésticas, vendedoras, conductores, jardineros, niñeras, obreras, etc., esta carnalidad rural pluriactiva, milusos, es biocultural, porque ha hecho del empleo de su fuerza de trabajo en el monte una expresión más de su cosmos, en donde naturaleza y humanidad quedan integrados. No hay café sin sombra bien manejada, no hay quien maneje la sombra sin milpa que alimente la tripa, no hay tripas que alimentar si se pierde la identidad, el costumbre y la fiesta. Y ya nadie está. No hay fiesta ni comunidad sin trago y sin música que celebre al Santo Patrono y las buenas o malas cosechas del año. Pero si nadie sabe cómo agradecerle a la tierra su do sus dones, y menos que sepan cómo convencerla de que los regale, ¿cómo tener siquiera cosechas? Y entonces, ¿quién va a conservar la memoria de que alguna vez fuimos?, la reproducción de estas culturas rurales en las que deviene la cafeticultura en México, especialmente en lo tocante a los pueblos originarios, supone dinámicas de sociobiodiversidades, tal que las regiones cafetaleras como territorios bioculturales son configuraciones paisajísticas de ecosistemas que se corresponden con las múltiples formaciones culturales, los cosmos, los corpus y las praxis, anclados a y arrastrados por la vida. Si el café debe ser visto como producto y componente de entreverados bioculturales milenarios, entonces, difícilmente su precio podrá reflejar su valor en los mercados. ¿Cuánto vale un conocimiento, o una práctica, o un bonche de moléculas aromáticas? ¿Cuánto vale una cosmogonía, una cultura, o un pueblo que hace posible una bebida antioxidante? En el marco de la circulación mercantil del modo de producción capitalista en el que se inscribe un quintal de café, su precio estaría dado según las doctrinas dominantes por la abundancia o la escasez de ese quintal y la elasticidad o propensión a la demanda del consumidor final. Fin de la historia. En ese breve cuento llamado Libre Mercado, el margen de maniobra para lograr mayores beneficios para el cafeticultor es mínimo, mientras que para los corporativos agroalimentarios es máximo. Los esfuerzos gubernamentales y de agencias diversas en el sector para lograr la rentabilidad de la cafeticultura sin transformar estructuralmente el sistema agroalimentario constituyen un discurso que únicamente pretende endosar a las organizaciones sociales el certificado de inviabilidad del campesinado, de los pueblos originarios y de la cafeticultura ecológica. Una gota de agua en el desierto y los sedientos que se hagan bolas. Finalmente, si así están las cosas, ¿por qué estos pueblos originarios y campesinos continúan dedicándose también a la cafeticultura en México?, la respuesta parcial la tiene Thomson y su noción de economía moral. La cafeticultura es un rubro productivo más dentro de las distintas configuraciones de agroecosistemas y se encuentra bien asociado a las redes tróficas existentes de especies domésticas y silvestres en las unidades productivas. Y por lo mismo, los cafetos se han integrado a las configuraciones bioculturales campesinas y posibilita una serie de intercambios locales de fuerza de trabajo, de insumos, de conocimientos, de prácticas, de estrategias, de dinero, al interior de las comunidades rurales, permitiendo su articulación económica y su mutua subsistencia. Comportamiento económico y racional, ese que muestran los cafeticultores mexicanos, cuando en vez de buscar el lucro per se, Mediante la reconversión de cultivos o la mayor productividad con cafetos a pleno sol, insisten en mantener sus variedades tradicionales bajo sombra. Porque ofrecen mejor calidad en taza, se conserva el manejo orgánico en la parcela y se cuida mejor mi monte, dice don José. Racionalidad con arreglo a valores, diría Jürgen Habermas, siguiendo a Max Weber. Pero más aún que economía, razón y ética, son bioculturas. Bioculturas que se ven a sí mismas para perdurar, porque en sí mismas son proyecto milenario, aquí y ahora. Cosmogonías del sur, epistemologías vitales y praxis de la resistencia.
0: Le he preguntado a mi sombra,
1: 19 de diciembre de 2017, por el doctor Manuel Antonio
0: Espinosa.
1: Para seguir estos temas y otros temas del cambio climático y resiliencia, desarrollo comunitario territorial, organización rural y reproducción campesina, Diseño de sistemas organizacionales Investigación y desarrollo de estrategias comunales es
0: Síguenos en el
1: espacio en internet ManuelAntonioEspinoza.wordpress.com
0: Desesperado Y escucho entonces La tierra llora La era está pariendo un corazón No puede más Samuel y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor. Y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir en cualquier selva. De Calle.
1: El doctor Manuel Antonio Espinosa es miembro de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales, de la Red Temática de Patrimonio Biocultural del CONACIT y de
0: la Unión de Científicos la, casa comprometidos con la, y sociedad. El la madre por vivir Debo dejar la casa Y el sillón La madre vive Hasta que muere el sol Y hay que quemar El cielo si es preciso Por vivir Por cualquier Por cualquier casa